0: Muy buenas tardes, muy buenos días mi gente, estamos aquí otra vez desde From the Bench, aquí conmigo está nuevamente Ángel Cabán, Carlos Suárez, hoy vamos a estar hablando de los recientes acontecimientos en la NBA, vamos a hablar del de matchup de Denver con Los Ángeles Lakers y con los Clippers, en la debacle que tuvieron los Clippers eh, en ese conference semifinals los oeste, vamos a hablar brevemente también de la serie de Miami y Boston, a nuestra pequeñas predicciones ahí y al final del episodio vamos a estar hablando de los NBA teams, las personas que deben estar ahí y las personas que no deben estar en esos equipos eh, basado en nuestra opinión. Nada, vamos rapidito a empezar con la debacle de los Clippers, eh, como todos sabemos estuvieron abajo, estuvieron ganando la serie 3 a 1 y Denver, igual que como hizo con los Utah Jazz, hizo el comeback, lo lograron, eh, no sé qué tienen esa gente que sacan algo dentro de sí y, y van va la milla extra y ganan esa serie. Eh, Ángel, ¿qué tú piensas que fue la clave ahí en esa serie de Denver y Clippers?
1: Yo pienso que la clave fue algo que mencionó Carlos la vez pasada, y era que ese equipo como tal no, eran, no jugaban con un equipo. Vamos a empezar a... a, a a señalar la parte de que nunca tuvieron esa, esa coalición como comunidad, y al final del día, aparte de que no eran un equipo bien unido en cancha, como que no tenían una super química, porque es la verdad, no tenían una super química de movimiento del balón y demás, este, super confiados, teniendo juegos que no eran los juegos más buenos del mundo, o sea, estaban roncando por, en, el, en, el, en la cancha, o sea, este se confiaron a nivel de que vamos a hablar, no vamos a jugar y eso les costó la serie.
0: Ah, mira, estaba muteado. Eh, Carlos, ¿qué, cuál, ¿tú crees que fue el, ¿cuál es tu take ahí en esa serie? ¿Qué debió haber pasado? ¿Qué fue, qué fue lo que comenzó la debacle de los Clippers o qué fue lo que hizo Denver que, que los ayudó a echar para adelante?
2: Pues yo pienso que, este, como estaba diciendo, empezó con Ángel, este, que, que los Clippers estaban jugando sin equipo. Estaban jugando dependiendo en Kawhi y George y el talento de los otros pero no estaban haciendo no estaban jugando en equipo estaban tenían una arrogancia de ellos en la temporada completa haciendo demasiado mucho load management también descansaban mucho a Kawhi a PG como que nunca tuvieron ese tiempo de formar esa química entre ellos <coughs> perdón, entre ellos al igual que también lo de Denver, este, para ellos, este, props, o sea, ellos este, metieron manos dos veces, o es algo histórico, la primera vez en la NBA que un equipo sale este, de dos series consecutivas estando abajo 3 a 1 y ganar esa serie. O sea, hay que dársela también. Este, para mí, este, los factors de Denver fue Jokic. Bueno, ese es un, este, un mismatch. Para mí, ahora mismo, es el centro número uno de la liga y el, el, el hombre grande perfecto para jugar hoy en día como se juega en espacio, porque su, su este, atributo más peligroso es su visión en la
0: cancha. Claro. Si no, oye, Nikola Jokic es un alma de triple filo. Te puede jugar abajo, te puede jugar afuera, te puede hacer el passing game, es un triple threat, como, como sí. se dice por ahí. Eh, lo único que a mí no me gusta de, de Nikola Jokic, y, y no es que no me guste, porque yo entiendo que es un average defender, pero pienso que no es un, un elite defender, por eso yo no lo considero el mejor centro de la liga. Sí pienso que es el mejor centro que está jugando ahora mismo, pero no pienso que es no, el mejor centro talent-wise. Eh, ofensivamente, sí. Defensa overall, entiendo que Joel Embiid y Anthony Davis todavía están un poquito por encima de él porque son más completos. Eh, pero sí, Jokies, Jokies, hay que dársela. Él fue el factor X, la superestrella del equipo, fue el que hizo, definitivamente, tú veías la diferencia en los rebotes, veías la diferencia en, lo, en el juego, en la pintura. Y yo dije eso, al, al principio de esta serie, dije, mira... Definitivamente ¿Verdad? definitivamente los Clippers tienen los dos mejores jugadores en, en Kuwait y Paul George, Missing P, este uh -huh. cuestión de defensa, y pueden contenerte a Jamal Murray, pero el peligro de verdad para los Clippers iba a ser Nikola Jokic, porque no tienen a nadie que, te, sí. que lo defendiera. Nadie. Porque suba. no pero puede ser.
1: Pero yo creo que si Joel si yo llegara a ser el centro que estuviera jugando con
2: Denver, no hubieras dicho eso. No, porque este es que para mí la, difer la diferencia para mí entre lo que tú no, dices en Embiid y, y Jokic. Este, yo le doy la diferencia a Jokic porque Jokic es por lo menos se ha dedicado, o sea, ha hecho transformación en su cuerpo. Todo el mundo está todavía hablando de Embiid, que se tiene bueno. que poner más en shape para aguantarle el juego completo, porque ya en el tercer quarter él está gastado.
0: Bueno, pero acuérdate que, shape. acuérdate que Joel Embiid también es injury prone, que también, eso obviamente pues, le, le ha, no le ha ayudado en su desarrollo. Puede tener, puede tener culpa no. de Jokic. No, no, definitivamente, definitivamente. Pero mencionaste algo de, ¿qué fue lo que dijiste de, de Jokic, lo otro? que, que ah, Su juego, su cuerpo. Él se su está poniendo gordo otra vez. Se está poniendo gordo otra vez. Oye, yo, yo vi cuando él entró a la burbuja estaba flaco, como, o sea, bien flaco. Sí, y, claro, y parece claro. que las hamburguesas de la, de la burbuja están bien buenas. Es vale, de no Son que buenísimas, que yo he ido. Son buenísimas. <ríe> <ríe> o sea, pero sí, nada, oye, definitivamente Jokic hay que dársela me, me tienen bobo con su juego eh, todos sabíamos lo que era capaz de hacer simplemente nos estaba mostrando en el Big Stage of, of the Mall, que son los playoffs y ahora en los, los Conference eh, Finals yo como quiera tengo esa serie los Lakers ganándola en seis juegos yo entiendo mm -hmm. que a, a, al igual que los, los Denver Nuggets hicieron para ganarle a los Clippers que no podían contener a Jokic en la pintura pienso que ahora los Lakers tienen quien contiene a Jokic, en Anthony Davis pero no tienen a Mary y no tienen a quien contenga a Lebron James, porque no veo a nadie de Denver parando a Lebron James. Claro,
2: see.
1: claro.
0: Son seis juegos. Eso va a tener que ser
1: un, un, un esfuerzo colectivo, pero, pero y... no creo que funcione.
2: Y hay que ver también a Michael Porter Jr., ese otro es un, un ex-factor para el equipo de Denver, o sea, Caballito. jovencito, atlético, tira de tres, o sea, en verdad que todavía está en desarrollo, pero tiene sí. potencial de meterte 15 puntos, 8 o 9 rebotes y sorprenderte.
0: Él y Gary Harris, los dos, o sea, son, son dos jugadores que pueden venir off the bench y partirte, sí. tú sabes. Eh, gustaría... yo, creo que, yo, creo que, ah.
1: yo creo que todos aquí podemos coincidir en que... En que... Puede ser una serie que se vaya a seis juegos, eh, pero hay una cosa que quizás hay mucha gente que tiene miedo a decirla, o a lo mejor es que yo no lo he escuchado ni nada de eso, pero yo creo que hay que estar bien claro de que Denver puede ganar esta serie.
0: Claro. Sí, 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 pues, sí ya bueno. lo puede ganar. se dos veces. Ya, bueno. Exacto,
1: exacto. O sea, hay que tenerlo en la mente de que esto no es un paseíto para los Lakers. Claro, por no. más de que ganen un
0: juego por 30 puntos... ¿verdad?
1: Es el, no equipo más es el
0: equipo más duro que se va a machar con ellos. Y sinceramente, Denver machea mejor con ellos que los mismos Clippers. Sinceramente. O sea, en cuestión de posición por posición. Lo veo, lo veo,
1: sí. Lo veo, sí. sí.
0: Pero nada, eh, so, ¿ustedes tienen también a los Lakers ganando la serie? En seis.
1: Sí, yo los tengo ganando en siete juegos.
0: Ok. Uh, Entonces, ojalá. Dios te oiga, mano. Sí, eh, sí. Nada, eh, vamos a la otra serie. Vamos a la serie de Miami y Boston. Eh, ya que vamos a entrar a esta serie, voy a, nos va, se va a unir a nosotros el compañero Joel Fernández. Aquí está Joey, con su... <ríe> Joey, dímelo. Desde, desde Humacao, Puerto Rico. Mira, vamos a hablar ahora del tema de Miami y Boston. Vamos a empezar con con Carly. Carly, ¿quién tú crees? Ya vimos el primer juego. Eh, sí. juego súper bueno, reñido, juegazo. Bueno, un juegazo ofensivo. Miami pudo contenerlo, la defensa al final del juego increíble y de hecho se acabó por, una, por un defensive act de Van bayo dándole un tapón a que ya la bola estaba casi dentro, claro. O sea, no sé cómo la muñeca no se le partió a Adebayo yo no sé cómo no se le partió. Literal. Cuéntame, ¿qué crees de esa serie? Eh, ¿Cuál crees que fue el factor en ese primer juego? Bueno, el
2: factor en ese primer juego, por lo menos para Boston, era Jason Tatum este, y Marcus Smart, Marcus Smart ha sido el jugador más consistente para Boston este, a mitad de la serie de Toronto hasta ahora. Eso, eso es lo que este, ha salido bien para Boston. Para Miami, vamos a De Bayo, empezando ahí con el tapón, pero ahora ha estado haciendo de todo. Contribuyendo en la ofensiva, cogiendo rebotes, defendiendo, cerrando la pintura. Como vieron ahí, este, Jason Tiro no estaba penetrando ahí para tirar una huirita, o sea, él iba ahí para romper a el plazo si había que hacerlo o sea, él iba a romper el barro ahí uh -huh. pero se lo paró, este, para Miami yo creo que también, te lo el digo, <ríe> <Taxi. ríe> hermano Para mí que este también fue un gran contribuidor para Miami saliendo del banco. Ese, ese
0: rookie no es un rookie, para este, no. juega como un veterano eh, por ahí. Un bombazo clave de tres desde de la pompa, papi. Que yo dije, wow, este chamaquito es Él tiene el clutch sí, screen, mano. de verdad que hay que quedársela. Ángel, ¿qué, ¿qué crees de esta serie? Eh, ese primer juego, ¿qué, ¿qué te gustó? ¿Qué no te gustó?
1: Pues mira, yo lo que, yo lo no único que puedo decir, que me gustó, que ganamos. Es lo primero que puedo decir que me gustó. Lo segundo es que no esperaba que Miami ganara porque, si recuerdan cuando hablé de la serie de Houston y los Lakers, dije, mira, el, el chance que tiene Houston para ganar un juego es el primero, por el tiempo de descanso va a hablar. Lo mismo estaba contando yo que le iba a pasar a Miami y se vio durante todo el juego que no era el mismo equipo que había jugado en la otra serie. Obviamente llevaban más días fuera de jugar. Por eso es que yo mencionaba que el factor iba a ser la defensa, porque por lo menos que con la defensa que era ante Nobel y eso iban a poder uh -huh. avanzar más fácil. Se vieron super trinco en el primer cuadro y como que estaban desorientados, ya después de ahí arrancaron. Uh -huh. Y eso lo que me hace pensar a mí es primero: eh, Miami, con su estilo de juego, le puede ganar a Boston si aprietan un poco más la defensa, one-on-one on one, en jugadores como Tatum y como maldita sea, maldito Marcus March, ese que, que no, no, no lo paso ni en
0: pintura. Una este,
1: se, y, segundo, y, y, y lo otro que veo es, este, mira, Boston, la realidad es que Boston tiene, tiene más chance de perder la serie de ellos <risa> de que Miami la gane. Y te voy a decir por qué. Porque Kemba Walker no es Kemba Walker. No. Kemba Walker jugó asquerosísimo y vino a meter un step back jumper a lo último del juego, pero contra Tyler Hero. Tyler Hero no defiende. Tyler Hero no es un elite defender. O sea, todo el juego tuviste missing. Está mucha gente de Boston contando con que vuelva Golden Hayward. Yo no veo que Golden Hayward eh, sea la gran diferencia para pasar a este equipo no de Boston encima de Miami. No, va ser clave. no lo va a hacer. Entonces, Miami, como juega Miami, Miami se puede llegar a Boston ahora. Los que tienen que apretar en, en todos los cilindros es Boston. Y en este primer juego, mejor juego que el primero que vimos, no sé
0: si lo pueden tener. Yo lo dudo mucho. Mira, yo, yo voy a... Los otros días estábamos hablando de eso en el, en el chat y ustedes mencionaron que, que Boston no podía tener mejor juego ofensivo. Sí lo pueden tener. O sea, ahora mismo sí. Boston perdió en asistencias por 8. Boston, Miami acabó con 32 asistencias. Boston acabó con 24. Están jugando mucho isolation. Miami se está viendo que está jugando más en equipo, pasan más el balón. Aparte de eso, en, en cuestión de... Tiene otro número aquí. Pero Miami juega así siempre. Por eso. Y por eso sí.
3: le... Por eso. eso es lo que iba a decir ahora cuando me tocara a mí, de, de la serie. Pero dale,
0: sigue tú ahí. Sí. Nada, lo otro que iba a decir, el otro, el otro dato, de tres tiraron un 35%. Miami tiró 44%. Y field goal percentage hicieron un 44%. si sí tuvieron jugadores que hicieron tuvieron juegazo, los juegazos de su vida. Marcus Smart, ellos de, de, están dependiendo demasiado de Marcus Smart, y como dijo Ángel, Kemba Walker es la persona que tiene que aparecer en esta serie para que ellos tengan un chance de ganar, porque si Kemba Walker no aparece, no van a tener break, no van a tener sí. break, Miami está jugando demasiado bien en defensa, están haciendo los ajustes necesarios, y se van a quedar con esa serie. Joey, ¿cuál es tu opinión ahí?
3: Eh, bueno, hablando ¿No? del factor de Miami, del factor X, pues como hablamos en el chat, y lo que dijo Ángel la defensa, este, aparte de lo que ya había dicho que, de Jimmy Butler que tiene que seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora que es responder en los momentos cruciales cuando el equipo lo necesita y lo vimos con dos jugadas clave, eh, el tiro de tres para acabarse casi acabándose el cuarto quarter y después eh, la jugada en el overtime este, pienso que este, la, el factor de Boston es que Kemba despierte y regresa a ser el Kemba Walker que era ya Kemba y, y Jalen Brown también, que está struggling también. Sí, sí y entonces el,
0: juego. El, problema aquí,
3: el problema aquí no es que yo, que Boston no pueda tener un mejor juego, porque Boston tiene un juegazo y como que era perdieron, es verdad que se fue el juego cerrado. El problema no es que no lo puedan tener, porque sí lo pueden tener. Es que mantengan el nivel, porque Miami lleva jugando igual desde que empezaron los playoffs. Ellos no le han bajado el pedal, ¿me entiendes? All
0: cylinders, all cylinders going. Eso que vimos
3: de Miami, right. eso que vimos de Miami es lo que ellos han hecho todos los juegos. Y por eso es que tienen el récord que tienen ahora mismo en los playoffs y, y por eso es que están jugando así de bien. Boston sí. tiene las piezas para ganar. tienen Por jugador por jugador tienen mejores jugadores. Lo que pasa es que Miami está jugando como mejor equipo. Y Boston tiene que mantener la misma intensidad, no le puede quitar el pedal si quieren tener el, el chance de, de ganar la serie. Esa es verdad. Y Boston punto.
1: pierde hoy y se acabó la serie, ¿sabes?
3: Sí, definitivo. Sí, definitivo. Yo sí. Sí, definitivo. Yo estoy
2: definitivo. De acuerdo. El juego y de hoy no te... es el...
1: El juego de hoy es el que va, el que va
3: a decidir esta serie.
2: Y pues, pero, para lo que dijo Joey, que este, de los Celtics, es verdad, Jason, para mí todavía Tino menos jugador entre ambos equipos. Pero este, Miami está mostrando más corazón, este, está más agresivo y eso es lo que están empujando para ganar. Boston está esperando este, que Miami cometa un error o que, se, o que se recueste en un momentito para ellos dar, dar como el contraataque y, uh -huh. y ganar el juego, pero Miami no va a soltarlo. Ellos están, demasiado muy, ellos están motivados, están enfocados para llegar al final.
0: Oye, y otra cosa, Miami ganó por 3 puntos y solamente tiró el 75% de tiro libre. Ponle que suban eso a un 88, un 87, son 5 o 6 puntos más que tú le añades esa ventaja. No overtime needed. ¿sabes? Y sabes, ganas el juego. Sí, Ey, 5 puntos te que... dejaron sin meter. A
1: los minutos finales del juego, esos 5 puntos hubieran hecho la diferencia. Claro,
3: claro. Y mi vole Adebayo y Don Y Robinson no, no jugó casi ah, porque estuvo uh -huh. por todo. Sí.
2: Y hay que, que la Travis también. El cargó del equipo en la primera mitad los mantuvo uh -huh. ahí a lo que Boston estaba en la ventaja. Y Kendrick Long todavía
3: no, no ha caído en tiempo. Pues Kendrick Long demostró en la temporada que es tremendo jugador. Incluso hizo uno de los equipos de, de los rookies de NBA. So, el tipo la tiene.
1: Si ese tipo cae y despierta... Sí, pero, pero no, ha sido, no ha sido... No no, no lo han usado mucho en los playoffs y, y es por okay. alguna razón. Él vio mucha cancha el lunes y fue por los problemas de FAU que hubo sí. que meter a Derrick Jones también a jugar sí.
0: a ver, no, no creo que no este juegue mucho Mira, pues vamos a pasar, perfecto, vamos a pasar para otro tema vamos rápido a decir quién tú crees que va a ganar esa serie y en cuánto, y seguimos el tema de los All-NBA Teams, que estamos cortos de tiempo ya eh, Carly, dame rápido, Miami-Boston Miami, Miami en 6 Ángel Miami en 6
3: Miami en 6 también
0: Yo te digo, si, Miami no, si Boston no gana hoy, tengo a Miami en 5 si Boston gana hoy, pues veo la serie tendrías un poco más. Eh, posiblemente Como tú dijiste, los Dios te oiga. <ríe> <ríe> Mira, pues nada, mal, malita memoria fotográfica. <ríe> tuya. Este, nada, vamos a, al último tema de hoy. Los All-NBA teams salieron estos días. Eh, hubo muchas sorpresas. Eh, hay unas personas que sí eh, estamos todos de acuerdo en que merecían estar en, ese, en esos equipos. Pero vamos a hacer el breakdown. Vamos a empezar con el All-NBA First Team. Luka Doncic, James Harden, LeBron James, Giannis y Anthony Davis. ¿Ustedes están de acuerdo con eso o no están de acuerdo? Yo no. Dime por qué. Yo hubiera sacado a Harden. ¿Por qué? Y... ¿Y a quién hubiese puesto? Yo creo que a Lila, hermano. Pero es que Lila... Vamos a, vamos a hablar una cosa antes de esto. Esto es un premio de temporada. Completa. No burbuja. La temporada regular y completa sí, que la, sabe. Lillard, antes de entrar, ellos no estaban en los playoffs antes de, antes de la burbuja. O sea, yo entiendo que él tiene el, el del
3: momento. Pero el, eso, es, eso es individual, eso no es por
0: el equipo.
2: Y eso claro, es que yo también.
0: No, no, yo estoy de acuerdo con Joey ahí. Esto no debe ser por equipo. El, el récord del equipo no debe afectar el... a no tiene, Eso
2: no tiene nada que, que ver ahí.
0: Eso cuenta. dicen, bueno, pero eso, Cuba, va no ir a ir el segundo equipo.
2: equipo y eso sí que tiene que ver,
0: ¿verdad? Either way, individualmente, James Harden fue el líder en puntos de la liga. ¿sabe? Claro, eh, James Harden no puede ser. Yo pienso que si alguien tenía que salir, iba a ser o Giannis o Anthony Davis. ¿Por qué? Janis no, obviamente. Pero, ¿Y para qué dijiste Janis? ¿Por qué? Porque, porque yo pienso que aunque Janis se va a llevar el MVP individualmente yo creo yo no sé que Anthony Davis puede haber, puede haber hecho lo mismo y sinceramente es cuestión de las posiciones lo que está messed up ahí porque si tú tienes Ajá, un verdadero okay. centro sería que en la 5 y sacas a Anthony Davis y entonces uh -huh. tienes que decir o Anthony Davis o a no sí, sí.
1: exacto, sí
0: pero acuérdate sí. que desde
1: que pusieron eso así de que tú puedes ser el forward
0: center y eso, eso hace daño claro, eso no, no es dar uno a la 5 claro. eso no existe y eso es marketing purposes cabrón porque sinceramente la NBA lo que está tratando de hacer es el juego se está viendo small ball. Tenemos sí. que buscar la próxima cara de la liga cuando LeBron James se vaya. Obviamente no hay ningún centro así que tú digas wow. y de repente salieron Joel Embiid, Anthony Davis. Ah, pueden ser forward pues vamos a verlos como forward. Perfecto. Elimina. Pero mira, la mira,
1: ese primer equipo está bien porque por bueno, el performance individual está bien, pero el segundo sí, equipo. Es un equipo. juego,
0: en un juego. El
1: 5 contra 5 el segundo equipo se lleva el primero. Pongo mi chavo. como de
3: acuerdo? acuerdo. Yo quiero no, el no, segundo no, equipo. ¿Cuál, ¿Cuál era el segundo equipo?
0: El segundo equipo es Damian Lillard, mm -hmm. Chris Paul, Kwai mm -hmm. Leonard, Pascal Siakam y el señor eh, Jokins. No,
3: de verdad, adelante, no sé qué hace Siakam ahí. De verdad. Sí,
0: por eso, eso es lo que estamos hablando ahorita de
2: las temporadas. Por eso Siakam está en el segundo equipo, porque Toronto terminó segundo lugar en el este. Por eso bueno. se lo dieron.
3: Pero, claro. pero Jimmy Butler jugó much, muchísimo Ah, no, que estoy él. de acuerdo.
2: De acuerdo. Para mí sí, acá no están ni los primeros 10 de esta temporada. Y, y quizás 15, pero no los
0: primeros 10. Devin Booker jugó mejor Devin que Booker. él. Bradley Vito okay. promedió 30 puntos por juego en la temporada y no cayó ninguno de los equipos. Trey Young. Trey Young, no, no, no. Para no, mí no,
3: Trey Young pudo, pudo haber hecho el tercero, el tercer equipo no, para no, mí. No,
0: no. Bueno, si cayó el vencimos. De si, de cayó vencimos
1: de, de facto, si
0: cayó vencimos. hombre. Oye, ¿No? sí. <risa> Oye, pero no es por nada. Pero si cayó, ben Simmons Que caiga a Trey Young no es ¿sabes? muchacho. Ya con Simmons <risa> se acabó la no, discusión. No. Puede
1: caer quien sea, Christian Dalmont. Puede
0: caer en el <risa> <risa> Papi, Christian Dalmau con una buena temporada de los vaqueros. Ten cuidado que podía ¿Por caer. Eso?
1: <risa> pero ya. si había
0: que cambiar a, pa a Pascal de,
2: entre los equipos de los jugadores que escogieron, yo podría Jason Tiro en el segundo y cambiar a Pascal o lo es sacaría que... por
0: completo. No. Pondría a, Bra a Bradley Bill,
2: Bradley Bradley
0: Bill. no yo pondría, mano. Bueno, Chris Paul tiene que estar ahí. Sí. O sea, Chris sí, Paul tiene pongo. que estar ahí. Demian Lillard, yo lo pondría en el tercer equipo, sinceramente. A, a mí, yo, yo pondría a Bradley Bill ahí y saco a Damian Lillard, dejo a Kuwait, saco a Pascal Siakam, pongo a, a Jason Tatum, dejo a Nikola Jokic. El... Te voy te a hacer una pregunta. Dale. De,
3: vamos a ponerle de dos años para acá. Y olví, olvídate del récord del equipo. Uh -huh. ¿Quién para ti es el mejor point guard ahora mismo en la NBA? Damian Lillard no es. Yo, yo le hice una pregunta, no dije que era Damian Lillard. Acá, ¿El mejor point guard en la NBA? Ahora mismo. Eh, o sea, y estamos eh. basándonos en la definición moderna porque eso es lo que, lo que la NBA está ahora. Exacto. ¿sabes? No, no es por si vamos, Porque si nos vamos por, lo, por el true point guard, ¿sabes? Sí, por el, sin, yo diría
0: Chris Paul, pero estamos hablando de Sin, de lo injuries, sin injuries ni nada.
3: Ajá, de, sí, dos años, de dos años claro, pobre, de dos años para no, acá no. lo que se, claro. se ha mostrado
0: lo que Steph se ha mostrado yo prefiero yo si yo tuviera que coger un, un, un jugador sin injuries nada con la NBA y como está ahora mismo Steph Curry ¿por ¿y segundos? dame tu top 3 dame tu top 3 <risa> dame
3: tu
1: top 3 <risa> <no, risa> dame, dame tu top 10
0: dame tu top 3 eh Javier Lear definitivamente es top 3. No te voy a decir que no. Es eh, top 3. Ya. ya, está bien. Está, está bien, pero es que pero la cosa es que esto se basa dependiendo de la temporada, no dependiendo de quién yo creo que es el mejor. Sí, de de no, 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 te lo no, hablo
3: que es te no. el mejor, pero, pero...
0: Yo tendría a Curry en el first all in Team. El tipo... Curry ni jugó, Curry
1: ni jugó. Por eso digo. Curry ni jugó este año. Curry tan
0: bueno que no tenía ni que jugar. Mira. Yo pienso que Damian Lillard debe estar el third team en el NBA. Entiendo que en el third team puedes sacar también a Ben Seymour y puedes meter a Devin Booker. Puedes poner a Bradley Bill en el segundo y sacar a David Lillard para el tercero. Ya está. No, tú no sacaría a David Lillard del segundo. ¿A Damien Lillard? ¿Lo puedo sacar y poner en el tercero, pero pondría a Bradley Beal por él? ¿O...?
2: Sí, a, a Bradley Bill, porque es que no veo más nada. No estoy pensando así, pues en Gary ahora mismo que estén jugando Calabi no se lo merece.
0: No, Calabi es un jugador
2: ¿sabes? fajón bueno, pero no está entre los mejores 15 esta temporada.
3: Una, una pregunta. El All-NBA Team. Pregunta. No, espérate. El ah, All me NBA gusta me
0: gusta esto. Eh. El, 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 All All el, el co-host. Sí. Cuando, cuando,
3: cuando tú estás hablando del All-NBA Team, o sea, estamos hablando de los mejores jugadores en cada posición. ¿Verdad? Pero. Aparentemente ¿tú no, tú más, NBA, pero ¿tú, tú, nada no, tú nada más consideras. el área ofensiva. O sea, la NBA nomás. Nada más.
0: Sí. Cuando... Va, no la no, 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 lo lo considero uno, es que, es que tienen es que
2: tiene All NBA team y tienen All Defensive team. O so sea, ya los All NBA team es como ofensiva ya. Tú lo miras Football? completo, tú lo miras papi. completo,
0: pero vas a un 70% ah, en la ofensiva. Seguro yo, ¿eh? la asignación, papi. Hay <ríe> hay
1: no, no.
0: Se te, te olvidó porque era el hay... otro lado en la página, papi. <risa> <risa> no, no, o sea, yo entiendo lo que tú quieres decir. Exacto, quieres decir, gracias. Pero, pero... Y eso que jugador es poner, que es ofensivo.
3: Es ofensivo,
0: es, ofensivo. <risa> <risa> es ofensivo, ya. Es ofensivo. Está bien. Yo te digo, yo entiendo lo que tú dices, pero yo... yo... Porque si fuese ofensivo y defensivo, James Harden no fuese
2: First All NBA ah, Team. Ah, no, no, pues claro eso.
0: no. <risa> A ver. eso es lo que voy, que hay
3: jugadores que están en el segundo o tercer equipo que que rindieron ofensivamente cerca o un poco mejor que Harden, pero también lo hicieron en los dos lados de la cancha. Pues se...
0: ben, Simmons,
2: ben Simmons terminó en All Defensive Team y también fueron All pues entonces,
0: NBA. Tú estás diciendo que Kuwait debe estar en el First All NBA Team y Luca debe estar en el Segundo. Porque Luca no galea como, galea, como galea a Kuwait. No, tú me dejas a Luca aquí. Uh -huh. Exacto.
1: Like y that. si nos vamos a dejar llevar por eso de la defensa, pues de mi está en cuarto equipo.
0: <risa> no, bro, el... pero
3: no, no me gusta Harden en el primer equipo ya ese es mi
0: punto a ver, oye sí, a hay, broma, muchas personas, que... hay muchas personas que tú puedes cambiar por, por Harden yo a mí no me molestaría poner el mismo Bradley Beal o Devin Booker y sacar a Harden pero eh, ¿cómo se dice? desafortunadamente Harden promedió 20 pico de puntos de eh. esto. that's the way the cookie crumbles este <risa> Está sembrado ahí Pero nada, mira, ya, ya con eso concluimos el tema eh, Está bastante interesante Pero con eso concluimos el, te, el episodio de hoy eh, Vamos a ver qué pasa en esta próxima semana La semana que viene vamos a estar haciendo un Junte con el podcast de, de Regiment PR Vamos a estar debatiendo nuestros no analistas con los de ellos eh, Vamos a estar hablando de nuestras predicciones en los Conference Finals Como vemos aquí Y vamos a estar hablando de las finales eh, ya que se va a acercar un poco más de aquí a allá. Así que esperen eso. Denos subscribe en nuestro canal de YouTube, From The Bench PR. Denos follow en Instagram, From The Bench PR también. Y denos like en Facebook. Eh, un comentario. Mira, eso, eso Pero, con. Eso, eso, eso con The régimen es
1: PG, ¿verdad?
0: No sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Todo depende. Hay
1: que prepararnos, hay que prepararnos para que decirle,
0: si ¿sí? tenemos no muchos
1: no. niños, que nos ven.
0: <risa> Nada, vamos a tratar de mantenerlo por nosotros, por nuestra reputación, vamos a tratar de mantener nuestras palabras sin obscenidades, pero vamos, vamos a darle con todo, estamos confiados en que es un poco, un poco difícil. ¿no? Estamos <risa> ready, estamos ready. Nada, mi gente, eh, los damos Hasta la próxima, se cuidan.
1: I'm <laughs> gonna